0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Mein Name ist Gunda Windmüller, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Um sich die Welt untertan zu machen, kommen Menschen auf abenteuerliche Ideen. Sie bauen Schiffe, segeln um den Globus, hauen Pflöcke in die Erde und behaupten, alles meins. Und manchmal laden sie ein Schiff voller Elefanten und segeln damit los, um das Unbekannte zu erkunden, ein neues Leben zu beginnen. Wahnwitz? Abenteuer? Ausbeutung? Ein großes Wagnis in jedem Fall. Von einem solchen Wagnis erzählt Dennis Gastmann in seinem Debütroman Dali. Indien ist gerade unabhängig geworden. Die Familie des jungen Bellini möchte ein neues Leben beginnen. Ein verheißungsvolles Leben, ein Leben mit genug Geld und Auskommen. Dazu reisen sie mitsamt Dali, dem Arbeitselefanten der Familie, von Kalkutta auf die Andamaneninseln. Doch wie das nun mal so ist in abenteuerlichen Geschichten, sie verlaufen anders als gedacht. Die Familie trifft auf undurchdringlichen Dschungel, schwer berechenbare ehemalige Häftlinge eines britischen Kolonialgefängnisses und einen Unternehmer, der seine Versprechen nicht hält. Bellini soll währenddessen das altehrwürdige Handwerk des Mahuts, des Elefantenführer, erlernen. Dali, der große Graue, wird so zu seinem Gefährten, trägt Bellini sogar auf seinem Rücken durchs Meer. Doch Dali wird alt, er verliert sein Gedächtnis, er vergisst und was passiert, wenn Elefanten ihr Gedächtnis verlieren? Diese Geschichte erzählt Dennis Gastmann in überbordenden Bildern mit zarter Wucht und viel Gefühl. Ich freue mich sehr, mit Dennis Gastmann jetzt persönlich über sein Buch sprechen zu können. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung. Ich glaube, zarte Wucht ist ein schönes Kompliment. Vielen Dank.
0: Herr Gastmann, wir starten immer mit der gleichen Frage. Wie würden Sie Ihr Buch in nur einem Satz zusammenfassen?
1: gar nicht so einfach, weil ich glaube, das Buch ist eine Oper, <lacht> tatsächlich opulent. Ich würde es so versuchen. Ein Junge und ein Elefant gehen gemeinsam auf Reisen. Für Bellini, den indischen Jungen, ist es das erste Abenteuer. Für Dali, den alternden, etwas launenhaften Arbeitselefanten, ist es möglicherweise das Letzte.
0: Der Roman ist inspiriert von einer wahren Begebenheit. Welche war das?
1: Zuallererst von schwimmenden Elefanten im Meer. Ich habe das Bild, das Foto, die Unterwasseraufnahme eines schwimmenden Bullen gesehen, der schwerelos, wie schwerelos im Indischen Ozean schwebte und zwar alt war, aber doch so jung und frisch auf mich wirkte in diesem Foto, dass ich mehr darüber erfahren wollte. Und ich erfuhr, dass dieses Foto an einem Strand auf den Andamaneninseln entstanden ist. Und als ich weiter recherchierte und, und dann auch reiste auf die Andamanen, fand ich heraus, dass in der Natur der Inseln überhaupt keine Elefanten vorkommen. Das heißt, diese Elefanten, die dort heute immer noch leben und heute wild leben, in größerer Zahl sogar auf den Andamanen, wurden dorthin ursprünglich verschifft. Und da setzt die wahre Geschichte an, da setzt der Kern meines Romans an. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs, des Kriegsendes und der indischen Unabhängigkeit ist ein Dampfer in Kalkutta auf Reisen gegangen. Ein Dampfer voller Menschen, voller Hoffnung und auch voller Elefanten, die auf die Andamanen verschifft wurden, um dort ja, edle Tropenhölzer abzuholzen, den Schatz der Andamaneninseln.
0: Können Sie uns etwas mehr über die Andamanen erzählen? Vielleicht haben noch ja. nicht viele Zuhörerinnen von den Andamanen gehört.
1: Mir ging es ganz genauso. Ich wusste gar nichts über die Andamaneninseln. Die erste Lektion ist, die Andamaneninseln gehören zu Indien. Sie sind aber weit, weit entfernt. Über 100, über 700 Seemeilen vom indischen Festland entfernt. Und mein Erzähler Bellini sagt, sie liegen gut versteckt im Indischen Ozean am Rande des Golfs von Bengalen. Über 200 Inseln, so dass mein Erzähler, als er jung war, den Eindruck hatte, er könne jeden Tag eine neue Insel betreten und würde niemals das gleiche Land betreten.
0: Die Insel ist ja auch ziemlich lebensfeindlich. Also wenn als Berlini dort oder die ganze Schiffsbesatzung dort ankommt, erfahren wir viel von dem Leben im Dschungel, von den gefährlichen Insekten, die dort hausen. Und äh, die Menschen ja nicht nur ärgern, sondern auch wirklich bedrohen. Und dann äh, gibt es noch ein, ein deutsches Paar, ein Direktorenpaar auf dieser Insel. Und da gibt es eine Episode, die nochmal sehr gut beschreibt, wie Lebens feindlich eigentlich oder für die Menschen, die dorthin kommen, das Umfeld ist, in indem sie beschreiben, wie die Bibliothek der Frau, der Mistress von der Mieten aufgefressen wird. Und man fragt sich oder ich habe mich das gefragt beim Lesen, eine so ja, feindliche Umwelt oder ein so anstrengendes äh, Umfeld, was, was hier beschrieben wird, warum machen Menschen das? Warum sollte man 700 Seemeilen überbrücken, um dort ein, ein Haus zu bauen, eine Bibliothek mitzunehmen?
1: Die unterschiedlichsten Motive, auch sehr ambivalent. Und das hat mich auch so gereizt daran. Also Bellini und dessen Familie suchen ein neues Leben, suchen den Neuanfang im. Unbekannten. Die Zeit der Arbeitselefanten in Indien geht vorüber. Es gibt schlicht keine Arbeit mehr für die Tiere und für die Elefantenführer, die, die altehrwürdigen Mahuts in einer Zeit, in der Bagger kommen, in der Maschinen, in der Raupen die Wege ebnen und die Bäume aus dem Wald ziehen, werden Elefanten in dieser Form schlicht nicht mehr gebraucht. Und die Familie leidet darunter und sucht diesen Neuanfang auf der Reise auf die Andaman findet dort nicht, nicht nur das, sondern findet auch viele schreckenerregende Dinge. Und gleichzeitig ist der Dschungel auch so von poetischer Schönheit für den Erzähler. Und andere, es gibt äh, einen, einen, einen großen, vollmundigen Unternehmer in meiner Geschichte, Mr. Ray, der verspricht sich natürlich vor allem Profit. Man sagt, dass auf den Andamanen die Bäume so hoch in den Himmel wachsen wie nirgendwo anders, dass dort das edelste, das stärkste Tropenholz gedeiht sozusagen. Er sieht darin natürlich erstmal eine monetäre Chance und das ist auch eine wahre Geschichte, also ein Indisches Rodungsunternehmen hat einen Großauftrag in der Zeit bekommen, hat eine Lizenz für ein riesiges Waldstück im Norden der Andaman äh, bekommen, so groß wie das Tote Meer, so groß wie die Insel Bahaien. Ähm, Bellini hat viele Vergleiche in diesem, in diesem Buch. Und letztlich kommen die Deutschen, und das ist nicht ganz klar, warum sie kommen, er ist Offenbar Ingenieur, er ist Projektleiter, auch das ist bis dahin eine wahre Geschichte. Tatsächlich waren Deutsche in dieses Projekt involviert, nicht diese Deutsche, wie ich sie schilder in dem Buch. Hier beginnt die Fiktion, aber das Ganze wurde tatsächlich geleitet für eine Zeit, für eine kurze Weile von einem Deutschen. Der sucht möglicherweise die Flucht aus Deutschland und auch einen Neuanfang in einem, ja, aus einem Land heraus, das äh, zerstört wurde und in einem neuen, aufregenden Land, in dem er etwas Neues aufbauen kann. Was sie sucht, bleibt unklar. Und dieses Vergehen ihrer Bibliothek, sie ist ja eine große Literaturfreundin und stellt dann fest, sie ist nicht die Einzige auf der Insel, die Literatur verschlingt, also die Termiten tun es auch. Dieser Moment ist... Wiederum ein Impuls für sie, etwas Neues zu tun, nämlich ihr Wissen weiterzugeben, das sonst einfach so aus den Büchern rieseln würde und durch den Darm einer Insektenkolonie in den Dschungelboden schlüpft. Also sie gibt Inselunterricht und Bellini lernt von ihr und lernt dadurch eine völlig neue fremde Welt kennen, nämlich Europa aus Büchern, aus Erzählungen, aus Kunstwerken.
0: Mhm. Sie haben es gerade schon beschrieben, Bellini lernt eine für ihn völlig fremde Welt kennen, nämlich das, das Europa, was uns äh, näher ist. Aber zugleich äh, lernt man als LeserInnen ja auch die fremde Welt des Indien, der Andamaneninseln kennen. Wie haben Sie sich denn als, als Schriftsteller, als Autor dieser fremden Welt genähert?
1: Ich bin ja ursprünglich Reiseschriftsteller und Reisereporter gewesen. Das heißt, ich bin hingereist und, und fand es auch hinreisend, dort zu sein. Und gleichzeitig so, ich glaube, weil es gleichzeitig so abenteuerlich ist, weil es noch den Hauch des, des Reisens des 19. Jahrhunderts mit sich trägt. Also um nach Mayabanda zu gelangen, dort, wo meine Geschichte spielt und dort, wo ursprünglich auch der Elefantendampfer gelandet war, musste ich in einem Konvoi, der jeden Morgen um 4.30 Uhr, glaube ich, startet, durch den Regenwald fahren und zwar stundenlang. Zehn Stunden dauerte die die Fahrt über Serpentinen, über eine Schlaglochpiste, vorbei an Fahrzeugen, an Tanklastern zum Beispiel, an den ich mich erinnere, der auf der Seite lag mit drehenden Reifen und Flüssigkeit verlor. Äh, immer weiter, weiter anhalten, strikt verboten, unter Androhung von Gefängnisstrafen sogar. Also das Ganze war von Militär und von Polizei begleitet. Ein Konvoi aus hunderten Fahrzeugen, Versorgungslaster, Viehlaster, Busse, die dort durch den Regenwald rauschten und zwar, war durch das Gebiet der Jarawa, eines indigenen Volkstamms, der dort eigentlich geschützt lebt. Aber der Wald der Jarawa wird durchschnitten von dieser Fernstraße, von dieser Schnellstraße, die einmal über die Inseln, über die Hauptinseln führt. Das heißt, ich saß auf der Rückbank eines Autos. Mein Fahrer hat gesagt, du fotografierst Gefängnis, du filmst Gefängnis. Du animierst, du, du, du bleibst stehen, animierst die Damen zum Tanzen, was alles schon geschehen ist, schenkst ihnen Tabak, Alkohol, Gefängnis. Das meint unsere G Regierung hier ernst. Ich fuhr also nur mit, mit Augen, nicht mit Kamera durch hm. diesen Wald und sah dann bald Menschen, Frauen, Kinder und Männer am Straßenrand hocken und Pfeile schnitzen. Und das war meine Ankunft auf den Andamanen. Ich war insgesamt etwa drei Wochen dort und habe versucht, Schauplätze, Charaktere zu finden. Vor allem mich mit Pflanzen, mit Tieren zu beschäftigen, das Ganze zu atmen, den Deutschen auf die Spur zu gehen, die, die vergessen waren ähm, im weitesten. Ich habe nur noch einen, einen deutschen Anleger gefunden, der wurde German Jetty genannt. Niemand kannte aber mehr die Geschichte genau. Und natürlich den Elefanten bin ich auf die Spur gegangen.
0: Mhm. Sie haben als Reiseschriftsteller oder als Reisereporter über 100 Länder bereist. Was macht für Sie ein Abenteuer aus? Oder würden Sie sich selber als Abenteurer bezeichnen?
1: Ich glaube, ich, ich bringe selbst viel zu viel Angst mit, um ein echter Abenteurer zu sein. Ich habe ähm, Achil Moser zum Beispiel kennengelernt, der... Etliche Wüsten der Welt barfuß durchschritten hat und im Sandsturm, dass sich eine Kuhle baut, eine Plane über den Kopf zieht und Kiesel, äh, Kiesel lutscht, damit er mit Mineralien versorgt ist und seinem eigenen Speichel. Diese Art Abenteurer bin ich nicht. Ich bin jemand, der mit großen Fragen und großen Augen losreißt und häufig auch großen Ängsten, der aber Geschichten nachgeht und, und süchtig nach diesen Geschichten ist. Und dann ist für mich das beste und größte und schönste Abenteuer in dieser Zeit, wenn ich keinen Handyempfang mehr habe, wenn mich niemand mehr erreichen kann, wenn ich auf einem Schiff im pazifischen Ozean bin und zur Insel der Ur-Ur-Urenkel und Urenkelin der Meuterei von der Bounty-Reise und nicht weiß im, im Seegang, was mich erwarten wird. Das ist für mich Reisen und echtes Abenteuer und, und, und Luxus, weil ich dann etwas zu erzählen habe.
0: Was Sie im Übrigen ja auch sehr, sehr wunderbar in Dali machen. Also wir haben ja auch im Englischen, gibt es das schöne Begriff, den schönen Begriff Armchair Traveling. Also was darauf hindeutet, so Reiseliteratur im 18. Jahrhundert, die die Engländer ja miterfunden haben, da gelingt es schon mit, zwei, mit einem Buch zu reisen. Und ähm, also ich hatte auf jeden Fall nach der Lektüre den Eindruck, ich habe ganz schöne Strecke äh, hinter mich gebracht. Ja.
1: Was, was ich das wir auch im Englischen versucht habe zu beherzigen, ist dieses gnadenlose Show, don't tell. Ähm, sag mir nicht, was passiert, sondern zeig es mir. Versuch über Szenen zu kommen, über Erlebnisse. Lass mich den Dschungel erleben als Leser und Leserin. Lass mich den Tau auf den Blättern sehen im Morgennebel. Das ist das, was ich versucht habe.
0: In diesem Sinne haben wir jetzt die große Chance, dass... Äh nachzuempfinden oder Sie können die Leserin mitnehmen auf dieser Show-Don't-Tell-Reise. Sie werden uns nämlich jetzt vorlesen aus Dali. Wo setzen Sie an? Brauchen wir ein Vorwissen?
1: Ich habe mir überlegt, ich setze in Kapitel 1 an, auf der ersten Seite, im ersten Satz mit dem ersten Wort. Insofern braucht man nicht unbedingt Vorwissen. Ich ich kann eine Kleinigkeit vielleicht über die Szene sagen, mein, mein Verleger nannte sie eine ungewöhnliche Badesituation und ja, das ist sie, weil wir ihr lieben Bellini und Dali, schwimmend im Meer, so viel sei vorangeschickt. Was ich damit ausdrücken will, ist Intimität, die innige Beziehung von Mensch und Tier, von Elefantenführern und, und den großen Grauen, die oft als Freundschaft beschrieben wird, nicht selten auch als Liebe. Als ich Kind war, ließ ich mich auf den Grund des Meeres sinken und faltete die Hände hinter dem Kopf. Ich lag im Seegras, wie einer, der in die Sterne schaut, Locken zwischen den Fingern, Halme zwischen den Zähnen und über mir, im Licht, das in den Ozean fiel, schwebte Dali. An jenem Morgen schimmerte die Lagune, als würde der Himmel darin treiben, und Dali war eine Wolke in den Wellen, so leicht zog er dahin. Streckte ich eine Hand nach ihm aus, kam er näher und berührte sie mit einer Fußspitze. Weißer Sand wirbelte in die Höhe und rieselte wie Schnee auf mich herab, oder so, wie ich mir Schneeflocken vorstellte. Und immer wenn sich Dali neigte und nach mir sah, mit seinen honigfarbenen Augen. Dann vergaß ich, dass ich nicht schwimmen konnte. Die erwachene Sonne meanderte über den Bauch meines Gefährten wie über den Kiel eines sich wiegenden Fischerboots und bemalte ihn mit ihren Strahlen. Ich lächelte vor Glück. Doch ein Junge, der die Luft anhält, sollte nicht zu so viele Zähne zeigen. Erst recht, wenn ihm hier und da ein Zähnchen fehlt. Und so schlüpfte eine Blase aus meinem Mund, die sich bald darauf in drei Bläschen teilte. »Bellini«, sagte ich mir, »los, fang sie ein!« Da sausten die Bläschen davon, jedes auf seinen eigenen Wegen. Das erste Strich Dali um die Beine. Es war blind und taub. Aber wenn es denken und fühlen konnte, dann meinte es wohl, das müssen Ruder sein, so wie sie durch die Strömung ziehen. Das zweite Bläschen erkundete sein großes, wehendes Ohr und hielt es bestimmt für eine Flosse. Das dritte schien zu zweifeln. Habe ich es mit einer Seeschlange zu tun oder doch mit einem Schnorchel? Es tänzelte das Atemrohr entlang, das Dalí hin und wieder über Wasser hob. Sonst ragten nur seine hohe Stirn und sein haariger, rundgewölbter Buckel aus dem Indischen Ozean hervor, in dem er schwerelos spazieren ging. Dalí genoss das erhabene Vergnügen, Dalí zu sein. Und ich fragte mich, voller Erstaunen, welche wunderbaren Dinge er wohl heute vollbringen würde, dieser Dali wie er durch die Wellen glitt, wie er segelte, wie er seine Kreise im Wasser zog, Runde um Runde über mich hinweg. Dali paddelte nicht wie ein Hündchen, zappelte nicht wie ein Kind und strampelte nicht mit den Beinen wie eine streuende Katze, die man in den Fluss geworfen hatte. Er strich mit der Anmut eines Rochens über die Riffe, leicht wie eine Seefeder, königlich wie eine Karettschildkröte von Seepocken gefleckt, von mümmelnden Kaninchenfischen über die Algenfelder begleitet, von den Jahren und Jahrzehnten gegerbt. Dali fühlte sich im Meer so geborgen wie an Land. Oder hatte er mit dem Wasser sogar sein wahres Element gefunden? Ich sollte erwähnen, wie groß Dali war. Von seinen 17 Zehen. Bis zum Scheitel seines Rückens, auf dem 523 feine, zimtbraune Härchen wuchsen, maß er 9,9 Fuß. Mein Vater, der zwar ein wenig dürr, aber für einen Inder gewiss nicht klein geraten war, konnte unter ihm hindurchwandern und brauchte dabei kaum den Kopf einzuziehen. Die ganze Familie hätte Platz in seinem Schatten gefunden. Meine Mutter, mein Vater mein kleiner Bruder und meine Großeltern, die ich so vermisste, Tante Uma, Onkel Kishore und ich. Doch diese Größe hatte ihren Preis. Dali musste jeden Schritt bedachtsam gehen. Sein stolzes Gewicht zog ihn zu Boden wie ein böser Fluch und wenn die Nacht über die Inseln kam, ließ er sich kaum länger als zwei, drei Stunden nieder, sonst erdrückte ihn die eigene Last. Das Herz, die Lunge, die Leber, der nimmersatte Magen und die Knochen. Ein Elefant ist verletzlicher, als man denkt. Man nennt ihn Dickhäuter. Aber um sein Maul, seine Augen und seinen Anus herum ist die Elefantenhaut dünn wie der Flügel einer Libelle. Und wer sie berührt, der stellt fest, wie kitzlig er ist. Ein Elefant schwitzt nicht außer an einer winzigen Stelle oberhalb der Zehennägel. Daher fächeln seine Ohren immerzu im Wind. Er kann den tiefsten Kummer fühlen, das weiß ich genau, aber für eine echte Träne der Trauer fehlen ihm die Drüsen. Und wenn er doch einmal weint, dann nur, weil ihm Sand in den Augen juckt. Ein Elefant ist albern wie ein Kind. Trotzdem wird er seine große, fleischige, rosarote Zunge nicht herausstrecken, wenn er seine Späße treibt. Sein Knochen fehlt das Mark, dem Skelett das Schlüsselbein. Und wer den Elefanten in einen Röntgenkasten steckt, der stellt fest, dass er in Wahrheit auf Zehenspitzen geht, wie eine Tänzerin. Dennoch kann er sich nicht einmal mit dem Fuß an der Schläfe kratzen, ohne sofort der Länge nach hinzuschlagen. Der Elefant ist ein Schwächling, sagte Großvater einmal. Der jämmerlichste Schwächling unter den Tieren, jeder Floh von seiner Größe, würde mit einem einfachen Satz über das Gateway of India springen. Und wer hat je einen Elefanten hüpfen sehen? Aber derselbe Leib, der an Land so schwer war, ließ Dali im Ozean schweben und im Rhythmus der Dünung tanzen, umschwärmt von silbrig glänzenden Blaumakrelen, umrankt von Gärten aus Seenelken, Gorgonien und Montiporen. Und irgendwo dort, unter den schwingenden Elefantenfüßen, lag ein Junge im Meeresbett, kniff die Augen zusammen und träumte wie ein Kind der See. Ich hatte Kiesel gesammelt, bei den Kasorinenbäumen am Ufer der Lagune und die bunten, rundgewaschenen Steine in den Saum meines Wickelrocks geknotet. Als der Doti so schwer war, dass ich kaum mehr gehen konnte, hob mich Dali auf seinen Rücken und ritt in die Wellen, dorthin, wo die Seegraswiesen wuchsen. Schon stand ich auf dem Kopf des Elefanten, aufrecht wie ein Sepoy-Soldat mit seiner Muskete. Ich legte die Arme an und schloss die Lider, sog den Wind ein, der warm von der Küste herwehte, schnürte ihn zu bündeln und verstaute ihn in jedem Winkel, den ich fand, in der Mundhöhle, im Rachen, in den verzweigten Ästen der Lunge, im Magen und tief in meinem Bauch. Ich holte noch einmal Luft, nun durch die Nase und verschloss sie mit einem weichen Stück Horn, wie es die Perlenfischer taten ob ich bis drei zählte? Sprach ich ein letztes Gebet? Damals waren meine Beine schneller als der Geist. Ich konnte nicht länger warten. Ich musste einfach wissen, wie die Welt von unten aussah und ob es dort die wundersamen, schwimmenden Makaken gab, von denen man uns Kindern erzählte. Darum hob ich die Zehen und ließ mich rücklings fallen, hinein in die See. Nicht lange, da musste ich erkennen, wie fremd ich doch war unter dem Meer. So tollpatschig, plump und träge, während Dali das Wasser mit allen Sinnen genoss. Er fühlte sich frei, ohne laute Befehle, ohne lästiges Geschirr, ohne Sattel, Riemen und rasselnde Ketten. Ein schwimmender Arbeitselefant. Onkel, für wen hältst du uns? Fragen die Touristen aus Bengalen, die heutzutage in Jumbo-Jets auf den Inseln meiner Kindheit landen. Ich begegne ihnen mit ihren Armbanduhren, Fotoapparaten und den übergroßen schwarzen Sonnenbrillen am Strand von Corbins Cough, wenn ich fliegenfischen gehe. Dann werfe ich meine Schnur ins Wasser, verdiene hier und da eine Rupie mit den Skizzen, die ich zeichne und erzähle ihnen von meiner Jugend mit Dali, mögen sie mich auch einen Schwindler nennen. Verschone uns mit deinen Geschichten, Bellini. Ein tonnenschwerer Bulle im Ozean, der versinkt doch wie ein Stein. Aber Dali war kein Stein. Er badete für sein Leben gern, in Tümpeln und Teichen, in Bächen, Flüssen und Sommerseen. Stunde um Stunde konnte er im Wasser sein, während ich auf seinem Rücken saß, Wind in den Haaren und die Gedanken treiben ließ wie die Seerosen auf einem Weihern versank ich zu tief in Gedanken, hob Dali den Rüssel und spritzte mir Wasser ins Gesicht. Elefanten sind geborene Schwimmer. Sie scheuen jedoch das Salz. Und nichts fürchten sie mehr als die Brandung, den endlosen Mahlstrom der Wellen, die sich schäumend vor der Küste brechen. Genauso erging es dem großen Grauen, als Vater ihn das erste Mal an den Ozean führte. Dali spreizte die Ohren in der Gischt, die der Seewind ans Ufer trug. Er stemmte die Beine in den Meeressand und wollte keinen Fuß mehr weiter. Für einen ungewissen Moment standen sich die beiden reglos gegenüber, Vater und der Elefant. Sie betrachteten sich wie im Spiegel. Was verlangt er von mir? schien sich der Bulle zu fragen. Muss ich ihm wohl zeigen, dass ich kein Fisch bin? Was hat er vor? dachte Vater. Muss ich ihm erst noch beweisen, dass ich kein Feigling bin? Ein Hieb mit dem Rüssel, ein Schädelstoß oder ein einziger gezielter Tritt hätte genügt, um meinen Vater zu erschlagen. Es gab Ernteelefanten, die sich kurzerhand mit dem Hintern auf ihren Bauern gesetzt hatten, um die Schinderei in der prallen indischen Sonne ein für allemal zu beenden. Das wusste Papa G. Und so stürzte er auf den großen Grauen zu. Ehe der Bulle nach ihm schwingen konnte, kniff er ihn in die Vene zwischen Rumpf und Bein, so beherzt, als wollte er einen Schlafenden wecken. Vater verletzte Dali nicht. Er verwirrte ihn bloß für eine Weile. Aber in die Wellen wagte sich der Elefant noch immer nicht. Mein Vater hätte Dali ins Wasser prügeln können. Tack! Tack, tack, mit dem nagelspitzen, eisernen Elefantenhaken, den er an der Hüfte trug. Doch was für ein elender Treiber wäre er dann gewesen. Wer weiß, vielleicht hätte sich der störrische Bulle auch mit Gur besänftigen lassen, einem zähen Klumpen aus Palmzucker, der Zähne in Höhlen und Kiefer in Meeresgrotten verwandelt. Aber was tat er? Vater setzte ihm Hühner auf den Kopf. Zwei lebendige Hennen mit gestutzten Krallen und schnürte sie wie Scheuklappen neben den Augen des Elefanten fest. Der Allmächtige sei ihm gnädig. Das arme Geflügel flatterte und gackerte, schrie auf und verstand nicht, wie ihm geschah. Und Ali? Es war, als lüftete sich der Vorhang eines Theaters. Der große Graue schob das, was ihm eben noch so viel Angst einjagte, restlos beiseite. Das Zischen, das Brausen, das Peitschen, das Gurgeln, den Donner in den Wellen, die draußen vor der Bucht in Schaumgaben über die Riffe sprangen. Alles verflog mit den schwirrenden Federn auf seinem Haupt. Dali wandelte an der Hand meines Vaters in die See. Langsam, leise, und verträumt wie ein Schlafender. Und so wurde aus einem indischen Elefanten nach und nach ein Meerestier.
0: Sie hörten einen Auszug aus Dali, dem Romandebüt von Dennis Gastmann, erschienen bei Rowold Berlin. Das Buch ist jetzt im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Herr Gastmann, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren.
1: Es war eine Freude, vielen Dank.
0: Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Gunda Windmüller. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.